0: My Better Eye, le podcast de développement personnel qui a pour but de mettre en avant les entrepreneurs et les personnalités inspirantes. L'objectif est de te donner les clés de la réussite. Au travers de leur parcours, ils vont te raconter leurs expériences, leurs défis et comment ils ont su surmonter tous ces obstacles. Chaque interview te permettra de retirer un élément clé pour nourrir ton développement personnel et de tendre ainsi, de jour en jour, vers la meilleure version de toi-même. Bonjour à tous, aujourd'hui mon invité est Claude Baruch, coiffeur-entrepreneur à Las Vegas. Je voulais sans plus attendre découvrir l'interview. Génial. Super. Alors ce que je te propose Claude, c'est que dans un premier temps, euh, je te propose tu vas te présenter en quelques mots. Et puis après, ouais. on va partir sur un format où euh, je vais te poser quelques questions un peu plus euh, un peu plus précises. D'accord. Ok.
1: Ok. Ça marche.
0: <rire> Allez, c'est parti.
1: Donc, salut. Euh, ben, je m'appelle Claude Baruc. Je suis euh, coiffeur entrepreneur, euh, originaire euh, d'Avignon euh, dans le sud de la France. Euh, J'ai fait mes armes, mes euh, études donc sur Avignon. J'ai grandi sur Avignon. Euh, ensuite j'ai été pendant euh, 12 ans saisonnier euh, coiffeur saisonnier euh, à Courchevel l'hiver et à Saint-Tropez l'été. Euh, donc euh, très rapidement au bout de après 3 trois 4 saisons, j'ai ouvert mes propres salons euh, dans dans les deux stations euh, balnéaires. Donc euh, j'avais un salon euh, en centre ville de de Courchevel et de Saint-Tropez pendant des années, voilà, de euh, donc j'ai démarré euh, les saisons en 99 euh, j'ai ouvert mon premier salon je crois c'était 2005 okay. euh, sur Courchevel euh, 2005 aussi j'ai ouvert à Saint-Compé l'été a suivi euh, et euh, donc euh, par la suite en 2012 euh, j'ai eu une proposition euh, euh, pour euh, venir euh, créer des salons Alors, en fait mes salons euh, transporter mon concept que a mis en place euh, était euh, sur Courchevel-Saint-Compé, le, le mettre en place euh, à, grand, à, à plus grande échelle euh, à Las Vegas, à saint euh, Pardon, à, aux États-Unis. Voilà, à Las Vegas, aux États-Unis. Voilà. Euh, donc, euh, eh ben, j'ai sauté le pas de suite. En fait, j'ai une proposition qui a été faite en septembre 2012. Et euh, j'atterrissais euh, avec femme et enfant euh, euh, à Las Vegas en mars 2013. Donc, six mois plus tard, euh, tout était liquidé en France. Euh, et prêt pour une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Euh, et euh, le premier salon code baruc officiel qui a, a ouvert à, euh, à Las Vegas était en euh, janvier 2014 yes. et le deuxième septembre 2014. Ah oui, dans la foulée Dans la foulée, ouais. On a fait sur coup sûr. Okay.
0: Et ben, C'est un parcours hyper intéressant.
1: Euh, si
0: tu veux bien, pour commencer un peu à comprendre qui tu es euh, Aujourd'hui, on va faire un petit flashback, petit ouais. en enfance. Bien euh, sûr. Donc, euh, la première question que je vais te poser, c'est toi, quel genre d'enfant étais-tu si euh, tes parents ou ton entourage devaient te décrire
1: Turbulent, très turbulent, voilà, euh, qui n'écoutait personne et surtout pas les professeurs à l'école, ça c'est <rire> Voilà, donc euh, très turbulent mais euh, très joyeux quoi, donc euh, euh, voilà. Euh, c'était l'amusement qui comptait avant tout euh, dès que je pouvais prendre un ballon de football et partir taper le ballon dans la rue euh, avec les copains c'était du matin au soir le vélo euh, raquette de tennis n'importe quoi euh, que j'avais dans la main ou dans les pieds je partais toujours voilà et puis assez turbulent ouais donc euh, j'étais un peu le cauchemar des professeurs euh, euh, j'ai rendu fou donc voilà. c'était j'étais je m'amusais ouais. turbulent on va dire turbulent mais marrant voilà Ok,
0: <rire> bah c'est c'est intéressant de savoir ça, de savoir un peu de comment t'étais plus jeune. Euh, étant plus jeune, tu sais, on a tous un peu des rêves, des étoiles plein les yeux. C'était quoi toi tes rêves étant plus jeune et aujourd'hui si c'est toujours les mêmes ou s'ils ont changé
1: bah moi, euh, mon, mon véritable rêve, euh, en fait, moi ouais, j'en ai eu plein parce que je suis un rêveur en fait. J'en ai eu plein des rêves. Donc voilà. Euh, mon rêve, c'était surtout euh, de garder cette joie de vie toute ma vie et de rester de garder ce, ce pouvoir de, de légèreté euh, si tu veux et euh, d'amusement avec les copains la famille euh, cette vibe d'abord le rêve c'était de garder cette vibe parce que j'ai eu une enfance euh, moi j'ai eu une enfance heureuse tu vois on peut dire même si je, je viens d'un milieu euh, très modeste euh, mais, euh, mais mais c'était voilà ouais, j'étais au quartier avec les copains euh, il n'y avait jamais d'embrouille, c'était la, 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 la grande folie, la grande fête. Mes parents aussi, c'était cool. Euh, même si ce n'était pas tous les jours facile. Mais, euh, voilà. Donc, j'aime voilà, mon rêve, c'est de garder cette vibe-là, d'être heureux, d'avoir une légèreté dans le cœur et dans l'estomac, de ne pas avoir boule à l'estomac. Voilà. Et puis bon, après, bah, comme tout le monde, bah, j'ai rêvé d'être footballeur professionnel. <rire> J'adore mon métier, je kiffe, c'est mon rêve. Mais je crois que s'il y avait une seule chose qui m'aurait fait… Partir de la coiffure, c'est d'être football professionnel, tu vois, donc euh, voilà.
0: tu, tu peux avoir peut-être le mérite de coiffer des, des joueurs de foot
1: Oui, voilà, non, je, je coiffe des joueurs de foot, des journalistes, euh, sportifs, donc c'est cool, j'adore ça, c'est vrai, mais euh, voilà, mon, mon rêve aurait été de, de, de porter le maillot de l'OM et fouler les stades de l'autre De Marseillais, ça va. Ça va, <rire> ça va ouais. Donc voilà, quoi
0: c'est voilà, okay, voilà. cool Ça,
1: si on veut un rêve de gosse voilà, voilà quel aurait été mon rêve
0: <rire> top génial et, euh, et du coup je refais le parallèle avec la coiffure comment cette passion a a été venue toi quel a été ton ton premier contact avec le métier si tu t'en souviens bien sûr
1: ouais en fait je ne me souviens pas réellement du premier contact que j'ai eu je me souviens que voilà euh, j'avais toujours une, une j'ai toujours eu euh, un goût particulier pour tout ce qui est Très jeune pour tout ce qui était mode, mais mode dans la musique, dans les fringues, dans les baskets, euh, l'artiste à la mode, machin. Et, et, et la création, ça me plaisait. Donc, j'avais, je, je voyais que j'avais un petit peu ce côté artiste et tout ça. Et, et la coiffure plaisait bien. La, la coiffure, ça me plaisait bien. L'environnement de zone de coiffure. J'emmenais, tu je ma mère à aller se coiffer tous les samedis. Euh, J'aimais bien cette vibe dans la zone de coiffure et tout. Voilà. Et puis, euh, puis c'est venu tout seul, en fait, à l'âge de 14 ans. 14 ans? Ouais, 14 ans, c'est du tout seul. Et puis, à, à 15, euh, après la cursus classique au collège, je suis parti en école de coiffure direct. en fait. Je suis rentré dans une école privée, en fait, de coiffure. Ça a duré 4 ans jusqu'à l'âge de 19 ans, euh, où j'ai eu des cours intensifs à de niveau et, et ben, j'ai démarré un outil comme ça.
0: OK. C'est intéressant de, de savoir un petit peu quelle jonction tu, tu as pu avoir. Et, euh, et du coup, euh, quel a été pour toi le, le déclic d'entreprendre dans ce domaine Comment tu t'es dit, euh, ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est ça que je vais faire
1: ben, euh, Très rapidement, j'ai ai aimé, euh, ai aimé ce côté où on fait plaisir aux gens en fait, où, voilà, où, euh, que ce soit un homme ou une femme quand ils viennent et que. Euh, et, et aujourd'hui les gens avec la crise actuelle ont pu s'apercevoir, je ne sais pas si les gens t'en apercevaient avant, euh, à quel point les cheveux et l'apparence physique est importante, parce que quand les salons sont restés deux mois fermés, les gens ils étaient en panique, en fait, ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient mourir du Covid-19, pensaient... <rire> mais, mais, mais ils pensent euh, qu'ils sont vraiment pas beaux à se regarder dans le miroir quand ce sont les cheveux qui ne vont pas, quoi, les racines, les couleurs qui ne vont pas, les coupes de cheveux qui ne vont pas et tout ça. Donc, euh, c'est rigolo, mais bon, moi ça, j'ai senti très vite que, que euh, par l'intermédiaire d'une belle coupe de cheveux, d'une belle couleur, de belles mèches, on pouvait créer une relation avec des gens un relation avec une clientèle très fort, très très fort mais ça, ça m'a plu de suite en fait Puis il y avait ce côté fashion, ce côté industrie un peu marrante comme comme je dit un peu avant j'aime beaucoup rigoler, j'aime beaucoup la fête, j'aime beaucoup la légèreté de vivre quoi. et dans cette industrie on l'a quand même plus ou moins et donc il y a un tout puis du côté artistique aussi il y a tout un tout un tout un quel mél d'ingrédients qu'on fait que ouais c'était normal pour moi c'était naturel
0: ouais. ok ok cool c'est intéressant et euh, tu sais euh, tout enfant aujourd'hui je pense tu vois on grandit tous avec des modèles des exemples euh, toi qui ont été les personnes les personnalités qui t'ont inspiré ça peut être des entrepreneurs des sportifs parce que tu parlais du foot tout à l'heure enfin n'importe qui quoi
1: alors moi, déjà, euh, ce qui m'a inspiré euh, vraiment, c'est déjà, euh, je pense que c'est une personne euh, euh, fictive, c'est euh, des de, de, de films, en fait, si tu veux, ouais. euh, qui m'a le plus inspiré d'abord, je pense. Euh, je pense que j'ai dû regarder à peu près 2000 3000, mais sans s'en hein, fois euh, les, les films Rocky. Tu vois. Donc, si tu, si tu veux, la, la, le côté. Euh, le côté euh, le côté underdog euh, euh, de, de Rocky en fait dans ce film le côté euh, voilà, ce, tout ce côté qu'il a en fait qui lâche rien en fait je pense que il m'a éduqué en fait ce qui est, ce qui est rigolo c'est comment un film comment un héros de fiction en fait ouais. je pense qu'on est plein en notre génération et à chaque génération peut-être son héros de fiction qui a fait que ça nous a aidé à grandir à se forger un caractère une mentalité et, et moi, je me suis toujours senti underdog, en fait, parce que, euh, voilà, toujours, le, toujours gagné, mais euh, dans la difficulté, dans la douleur, dans en étant un underdog et, en, et en, en arrivant de nulle part, en fait. Et, et, et ce côté-là, en fait, je pense que, que Rocky, euh, euh, dans, 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 en personnage, même si c'est de la fiction, je pense que ce, ce personnage de fiction m a, m a, a été mon mentor, en fait. A été vraiment euh, ma façon de... de de grandir ben, d'absorber cette, cette mentalité de on lâche rien quoi qu'il arrive, même si ça fait mal, on, on continue et il faut qu'on gagne, il faut qu'on arrive quoi. Voilà donc ce côté un peu fierté aussi. Et puis mon père, tout simplement, mon père en voilà, deuxième personne, mon père parce que c'est parce que, parce que, voilà, les valeurs et l'honnêteté à l'état pur en fait. D'accord, donc, euh, voilà.
0: donc vraiment deux figures essentielles quand tu étais plus Des jeune. Figures.
1: Deux figures essentielles quand j'étais plus jeune, ouais, deux figures essentielles. Alors après, on peut en parler d'autres, mais qui ont, qu ont moins compté, mais qui faisaient partie des gens que, que, qui, 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 que j'admirais, euh, ou du moins que, bah, bon, en tant que, que, que les gens du Sud, évidemment, euh, un Bernard Tapie, en tant qu'homme d'affaires, euh, des hauts, des bas, des hauts, des bas, ça revient un peu à Rocky, quoi. Tu perds, tu gagnes, tu remonte ça reste des personnages voilà, euh, si tu veux euh, euh, des personnages qui s'en sortent quoi qu'il arrive euh, euh, qui ont du succès euh, quand ils décident de faire quelque chose, ils y vont pour gagner pas pour faire la figuration et euh, cette, ce mental-là m'a un petit peu euh, voilà. Voilà.
0: ok, cool cool. et, euh, et toi aujourd'hui, au quotidien euh, c'est quoi ton mindset ou si tu as une devise que tu suis au jour le jour
1: ah bah c'est euh... C'est simple, je n'ai pas de devise de, de, de spéciale, mais on va dire que ouais, c'est de rien lâcher. De, de, voilà, c'est euh, tête haute, quoi qu'il arrive. Euh, on court le dos quand ça fait mal, euh, mais il euh, ne faut pas qu'on craque. Voilà. Donc, il euh, faut qu'on qu avance et les jours meilleurs arriveront toujours. Il y a toujours des jours meilleurs. Ouais. Il y a toujours des hauts et des bas, mais, euh, mais ce côté, voilà, on ne doit rien lâcher. Il faut, il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Toujours le meilleur de soi-même. Et... On peut arriver, euh, en se donnant les moyens, on peut y arriver. Quoi. Se donner le meilleur de semaine, donner le meilleur semaine, et, et si on s'accroche. C'est ce, ce que je dis à, à, à mes enfants. Euh, je me souviens, euh, pour vous parler de Rocky, j'ai emmené ma fille euh, euh, au mois de décembre dernier, euh, voir euh, creep 2. Euh, voilà, elle est sortie de là, elle me dit, papa, c'est fou, mais ce film, il me donne envie, de... Il, il me fait comprendre que tout ce que je veux faire dans la vie, si je veux, je peux y arriver. C'est exactement ça. Voilà. Ah. C'est exactement ça et, et c'est rigolo, la vie est rigolo parce que 30 ans plus tôt, quand je regardais Rocky 1, euh, bah, la même, j'avais la même vibe en fait.
0: Et tu te disais la même chose
1: Je disais la même chose, bien sûr. Mmh. Ah, c'est cool. Intéressant. Mmh.
0: Et euh, en termes de développement personnel, euh, un tip, qui te sert au quotidien, tous les jours ou des outils qui ont changé ta vie quand, quand tu as dû évoluer en tant que, en tant que personne euh, tu as des petits, euh, des petits outils à nous, à nous faire partager
1: Alors, moi, je sais que ce qui me permet de, de, de rester euh, euh, clair dans la tête, c'est d'absorber souvent la pression parce que quand on est entrepreneur, on, on, a, on a beaucoup de pression, c'est la vie, c'est pas facile, même si euh, ce qu'on balance sur les social media, c'est toujours joli. Euh, mais parfois, euh, le backstage... Euh, c'est pas la même, c'est toujours difficile pour y arriver, il y a toute une partie cachée de l'iceberg en fait, euh, qui est toujours difficile, euh, moi c'est le sport qui m'aide beaucoup, c'est mon, mon type, c'est le sport en fait, je, je fais énormément de sport le sport a une place euh, très prédominante dans ma vie dans mon quotidien euh, <coughs> donc ça c'est très important pour moi le sport ouais, ça c'est mon type, c'est quotidien qui va me permettre vraiment de d'absorber la pression, de rester euh, les pieds sur terre. Euh, voilà, me relâcher tous les nerfs que je peux avoir par un moment et rester, rester, rester net. Ouais.
0: Ok, de toute façon, j'ai une question spécifique sur le sport, mais on y reviendra un peu plus tard. D'accord. Euh, euh, Peux-tu nous expliquer, en gros, pourquoi toi, tu as décidé de quitter la France euh, pour poser tes valises aux, aux US, en gros, et, et entreprendre C'était vraiment une opportunité ou c'était quelque chose qui était ancré en toi depuis toujours, et tu t'es dit, bon, voilà, c'est le moment de partir, sinon je
1: partirai non, jamais. Non, c'était une opportunité. Bon, moi, j'aime beaucoup la France, hein. je reste, je pense, un, un franchouillard dans l'âme. Euh, j'aime la France. Quand je suis ici, euh, j'aime quand la France brille euh, à l'étranger, quand les gens euh, parlent en bien de la France ou que la France fait quelque chose de bien et que bah, ça m'honore énormément. Euh, et je suis fier. Euh, quand quelque chose de mal se passe, je suis très touché. Euh, je suis très touché, ça me fait mal. Euh, pour, 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 pour la France, j'ai toujours euh, très ancré à la France. Je ne suis pas parti parce que euh, je n'aimais plus la France, ou j'aime pas mon pays. Je pense que c'est un pays qui a apporté à beaucoup de gens, et euh, j'en fais partie. Euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, quand, quand, quand j'ai des succès à l'étranger, euh, aux États-Unis, c'est j'ai le drapeau autour de, la, autour de drapeau français autour de moi, bien bien attaché quoi. Et, euh, et, euh, et je suis fier d'être français, mais ça a été une opportunité, ça a été un challenge. J'avais envie, euh, je pense que beaucoup de, beaucoup de reportages que j'avais vus quand on est jeune, on a beaucoup de reportages de, 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 de Français qui réussissent à l'étranger, notamment aux États-Unis. Ça, ça faisait partie des choses qui, qui, qui voilà, comme je dis, j'aime le sport, j'aime le sport, euh, j'aime les challenges. Euh, donc, euh, j'arrivais à un moment donné où ça faisait 10-12 ans que je faisais des saisons, j'avais très belle clientèle mais j'avais l'impression que j'étais euh, voilà, j'avais ma vie tracée jusqu'à ma retraite quoi. Okay. Et, 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 et quand je tombe dans un moment comme ça euh, c'est pas bon c'est pas bon pour moi parce que euh, c'est pas, pas bon, un challenge et ce challenge est tombé au, juste au bon moment euh, juste au bon moment euh, je commençais à me dire des choses un petit peu euh, j'ai loupé mon, des occasions pour aller aux états unis peut-être euh, peut-être y est plus jeune, euh, c'est pas grave ben, je pousserai mes enfants à, à partir aux états unis quand, quand ils auront l'âge et euh, je commençais à me dire des choses comme ça dans ma tête et puis, euh, puis j'ai eu ces, ces propositions qui sont arrivées et euh, j'avais envie de voir ce que je valais euh, ailleurs que dans mon euh, dans, dans ma comfort zone en fait, dans, ma, dans ma zone de confort, en fait. je voulais sortir de ma zone de confort voir ce que j'avais appris pendant, euh, pendant 15 ans euh, de métier euh, ben, si je transposais ailleurs j'allais pouvoir m'en sortir un, c'était un super challenge parce que je suis arrivé dans un pays euh, euh, totalement différent, avec une culture totalement différente, une culture de business aussi différente. Euh, et puis, je suis arrivé à Las Vegas. Las Vegas, ce n'est pas vraiment les États-Unis non plus. C'est vraiment oui. un endroit très à part des États-Unis où là, euh, bah, j'ai travaillé avec des, des, dans des casinos. je euh, j'étais partenaire avec euh, le plus gros casino, tel casino de la ville. Euh, et, et, et là, c'est des, des corporations… Euh, c'est des corporations côté en bourse, C'est des, 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 des sociétés publiques, quoi. Donc, euh, je, ça a été un changement, mais à, à, à diamétralement opposé, quoi. La, ma vie a été totalement… Ma façon de faire du business aussi, parce que j'ai eu des comptes à rendre, en fait. Même si j'étais partenaire, euh, j'avais énormément de comptes à rendre. J'avais énormément de personnes à faire plaisir. Euh, et euh, et c'est très politique, donc il fallait… Euh, moi, qui avais un caractère, quand j'étais au salon à Saint-Tropez pour Chevel, je faisais ce que je voulais, je ne rendais compte à personne. Là, je me suis retrouvé à devoir rendre des comptes à toute une armée d'hommes de, de, d'affaires en plus, d'hommes d'affaires qui venaient, qui venaient voir un peu tout ce qui se passait à tous les étages de l'hôtel, notamment le salon de coiffure. Et, et c'était, c'était pas un simple salon de coiffure à une échelle française. C'était c'était 200 de coiffure euh, euh, un de 800 mètres carrés, un de 600 mètres euh, carrés. Et puis, il y avait une centaine d'employés. arrivait à 100 employés, donc c'était… C'est euh...
0: énorme.
1: C'était une autre dimension. Ça m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup appris aussi. Hein. Je, suis arrivé avec, euh, je suis arrivé avec des certitudes, mais euh, certaines, euh, je les ai… Elles euh, se sont effacées d'elles-mêmes et j'en ai eu d'autres maintenant. C'est la vie, c'est c'est pour ça. C'est un du challenge. Enfin,
0: et je rebondis sur l'aspect business que tu disais. Euh, pour toi, c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat, on va dire français, et l'entrepreneuriat américain enfin, les deux, les, La différence entre les deux modèles, en fait. Parce qu'on oppose toujours un peu le modèle américain et le modèle français. Toi, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus.
1: Bon, déjà, euh, le modèle américain, euh, il est plus fonceur. Enfin, euh, il est beaucoup plus fonceur, euh, dans le sens où. Euh, et puis, euh, puis euh, euh, l'échec n'est pas, 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 pas disqualifiant en fait. Euh, pas voilà. On n'est pas disqualifié après un échec ou quoi que ce soit. Donc, le business, c'est en perpétuel mouvement. C'est du business tout le temps. C'est tout le temps du business, tout le temps, tout le temps. Euh, euh, et puis, ça va très vite. Ça va très, très vite. Euh, en France, on parle… Euh, combien tu comptes faire en chiffre d'affaires aux États-Unis, on parle de marge, beaucoup plus. C'est voilà, combien on va gagner combien, Comment on va pouvoir la développer On ne s'arrête pas simplement lorsqu'on décide de faire un salon euh, aux États-Unis. Euh, par exemple, pour ma part, on ne s'est pas arrêté simplement au salon. On, a eu, on avait des, 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 des phases de, 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 euh, de développement. Okay. Alors, phase de développement, on commençait avec les sans coiffure, mais on était on allait arriver, on va arriver sur beaucoup plus gros. Et, et, et donc, on, on laisse le temps de démarrer. Euh, euh, je trouve que ouais, la, 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 la culture, elle est, elle, est, elle est vraiment différente, je, je dirais. Je ne sais pas si j'arrive à imaginer correctement, mais il y a plus de liberté, c'est plus aéré, plus, il y a plus, ouais, plus d'oxygène. Enfin, euh, on n'est pas asphyxié par, euh, par… Déjà, les investissements, la plupart du temps, c'est des investissements privés. Oui. Hein, ces investissements privés. Euh, donc, euh, les, généralement, lorsqu'on appelle, lorsqu'on lève des fonds, euh, il vaut mieux que vous levez des fonds avec une cash réserve qui est très importante, parce que euh, il n'est pas, pas bon de, re, de repartir voir son investisseur, il veut remonter, de remettre la main à la poche, donc il vaut mieux bien calculer son coût. Euh, et euh, la cash, tout ce qui est cash réserve, en fait, c'est très, très important. Euh, donc, ça permet de, de vraiment euh, voilà, euh, aéré. Quoi. Moi, je vois quand je parle avec des amis, euh, euh, quand on fait du business en France, c'est voilà, euh, j'ai 100 000 dollars, hein, j'ai 100 000 euros à investir, bon, euh, je vais investir 100 000 euros voilà, dans, dans, dans la mise en place, mais purement euh, technique, on va dire, du business. C'est-à-dire, voilà, euh, euh, j'ai 100 000 euros, je fais 100 000 euros de travaux et je joue. Voilà. Non, aux États-Unis, c'est euh, 100 000 euros, je fais les travaux pour 50 000. Et je vais garder 50 000 qui vont me servir de, de fonds de roulement et qui vont me servir à démarrer du marketing. C'est très important. Le marketing, vous avez vu, ça marche très fort. Très important. Donc, voilà. C'est une, une façon de penser qui est différente, en fait. Voilà, C'est ce que je vois par rapport aux gens que je connais qui entreprennent. Et parfois, je leur dis, attends, mais il est où ton budget en, en cash réserve Parce que, justement, euh, il faut une cash réserve pour… pour euh, c'est très important et, et donc il y, y a toute une façon en fait de budgétiser chaque euh, chaque compte de l'entreprise donc la partie travaux, la partie employés mmh. la partie marketing, la partie cash réserve qui va rester là euh, pour le fonds de roulement en cas de problème voilà, j'aime bien ce côté là aussi c'est très carré et c'est très euh, euh, comment on va dire audacieux, voilà. audacieux. Voilà, très audacieux. Voilà. On aime l'audace en Amérique. <rire> en France, on est... Voilà, si tu veux résumer ce que je viens de te dire là en trois minutes, aux États-Unis, on aime l'audace. Voilà. Et, et en France, on est plus en conventionnel... Euh, attends deux secondes, on va y aller... Euh, step by step. Non, aux États-Unis, euh, ouais, tu vas big ou tu vas pas. Quoi. Voilà, euh, okay. voilà. Exactement. Ouais, Sinon, bon bon pas. Alors que nous, aux États-Unis, en France, on est... Euh, C'est un peu comme la culture des Américains et des Français. Nous, en France, on a une culture euh, euh, de saving money, on save the money, tu vois. Exact. Euh, aux États-Unis, euh, c'est les cartes de crédit. Moi, j'ai des amis, j'ai j'hallucine, ils dit des cartes de crédit sur cartes de crédit. Alors, je suis un peu américain aujourd'hui, mais, mais, mais franchement, je me contrôle énormément. Je n'aime pas, pas trop vivre à crédit, euh, je n'aime pas trop utiliser mes cartes de crédit, euh, je vise vraiment pour les petits trucs, euh, voilà, parce qu'il faut les utiliser en plus, que te pousse à les utiliser. Et ça pareil, quoi. Voilà, il y a un côté, voilà, c'est ce genre de là, quoi. un côté où on drive les choses en bon père de famille euh, en France et aux états unis on envoie de la patate et c'est <rire> audacieux.
0: Voilà. Ok, ah, c'est intéressant, c'est pas mal de savoir un petit peu la, la vision entre les, les deux modèles et, et toi, si je devais te poser la question aujourd'hui, c'est quoi le quotidien d'un Claude aujourd'hui
1: alors moi aujourd'hui, euh, donc j'ai un quotidien un peu différent parce que euh, je remonte des nouveaux salons actuellement. Ok. Donc j'ai pas mal de, je fais pas mal de choses. Donc euh, euh, donc j'ai signé un nouveau salon euh, en plein strip de Vegas qui devra... J'ai signé juste avant le lockdown. Okay. Actuellement tout est toujours fermé. J'ai pas accès. Euh, j'ai pas accès au local euh, tant qu'il n'y ait pas un ordre du gouverneur qui nous permette d'avoir avoir la rupture. donc euh, aujourd'hui euh, aujourd mon quotidien c'est ben, je me lève euh, euh, et j'ai pas mal d'emails back and forth euh, aller-retour, des emails aller-retour avec, avec la direction euh, du mall où j'ai ouvert le salon sur le strip avec euh, des fournisseurs avec euh, du préparer le marketing préparer pas mal de choses pour l'ouverture du salon donc ça, ça me prend on va dire une, une, grand, une grande partie de, de, de la journée quand je me lève je me lève tôt déjà, donc je vais au sport donc, à 7h30, j'y suis. Euh, puis après, quand je reviens, euh, ben, je me mets au boulot. Pas directement, une douche, et un petit déjeuner, je me mets au boulot. Et puis, bon, là, en lockdown, à partir de 2h, 3h, on n'est pas en affaires. Après, on occupe les enfants. Mais sinon, euh, la, la, une journée traditionnelle, c'est euh, sport, euh, salon, euh, rendez-vous, euh, gérer les employés, euh, les fournisseurs préparer le marketing préparer des événements je fais aussi beaucoup d'événements à Los Angeles je sais aussi beaucoup à Los Angeles donc dès qu'il y a des, des par exemple pour la saison des, des awards au mois de janvier février où on a successivement toute une multitude d'awards qui démarre mmh. avec les Golden Globes début janvier et qui finit avec les, César, avec les Oscars mi-février donc généralement toute cette période-là je fais des pop-up salons donc je suis partenaire avec des hôtels de Beverly Hills et, et donc on transforme des suites en salon de coiffure pour, pour accueillir ben, les stars, les, les clients, les gens du cinéma, les gens qui sont… Voilà. Donc, et je fais des événements comme ça tout au long de l'année aussi. Donc, il euh, donc, y a toujours quelque chose à faire. Je ne suis pas qu'au fauteuil. Euh, je reste quand même qu beaucoup au fauteuil parce que j'ai besoin du fauteuil. Parce que le fauteuil, déjà, ça me permet de rester euh, bon dans mon métier, voilà, de garder le niveau parce que la coiffure, c'est vraiment comme un, comme un sport. Euh, et puis, ça me permet surtout de, de ressentir les attentes des clientes donc ce qui me permet pour moi quand je gère un peu après quand j'entreprends des nouveaux salons ou des pop-up ou des campagnes marketing pour développer le salon ben, ça me permet de, de, de comprendre ce que je dois faire pour, avoir la, pour être toujours dans, le, dans, dans la bonne direction donc pour moi le, le rester travailler mmh. au fauteuil et avoir des clients c'est très important ok 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 je
0: rebondis sur euh, la question de tout à l'heure par, euh, par rapport au sport ouais euh, vous disiez que ça avait une place avec prépondérant dans ta vie euh, qu'est-ce que ça t'apporte et quel genre de sport tu pratiques du coup
1: alors euh, ça m'apporte euh, j'ai envie de dire beaucoup de fierté
0: ok il
1: y a beaucoup de bien-être euh, voilà j'ai commencé bon moi je, voilà, je, je faisais un peu de, de tout en France et quand je suis arrivé, et je, la boxe faisait partie d'un des, des sports que je rêvais de faire enfin, mais euh, Saint-Tropez Courchevel j'avais pas vraiment les installations c'est vrai qu'en France des, des clubs, des véritables clubs, des installations, c'est un peu dans les grandes villes, et, et moi donc j'avais pas accès, à, pas accès à, à la boxe quand j'étais plus jeune, et puis bon, je pensais à d'autres choses et tout ça, et puis quand je suis arrivé ici, j'ai poussé, poussé la porte d'une salle de, de, de MMA en fait, parce qu'à Vegas en fait, on, on fait de la boxe à Vegas comme on fait du foot en France quoi, quasiment voilà. dans la rue presque quoi. Et donc, euh, j'ai commencé avec euh, trois trainings par semaine avec une coach privée dans une salle de NMA. Et là, depuis, euh, donc c'était il y a 5-6 ans de ça. Et puis là, depuis 3-4 ans, c'est deux entraînements par jour, 6 euh, euh, jours, voire 7 jours sur 7. Euh, je ne m'entraîne qu'avec des pros, c'est du sparring euh, poussé, euh, des combats en prévision. Donc, je me suis fait au jeu, donc je démarre une carrière. J'avais un combat prévu le 28 mars. OK. Voilà. Et mon premier combat prévu le 28 mars, en amateur. Euh, donc euh, bon il sera remis euh, j'espère à la fin du, du, du ah, c'est un beau challenge en tout cas hein? c'est un beau challenge en tout cas ouais ouais c'est un beau challenge voilà donc, euh, donc voilà non, non, je, donc là euh, donc après j'ai pu euh, j'ai pu maintenant j'ai eu accès à, à, à euh, je connais pas mal de, de boxeurs à, de, de renommée mondiale de champions du monde euh, je, je m'entraîne avec les meilleures équipes les meilleurs entraîneurs ici sur Vegas euh, et je me suis pris au jeu. Quoi. Et, euh, et puis j'ai cette mentalité où euh, même si c'est compliqué, c'est dur, et ben, euh, je ne lâche pas. Et donc je me suis fait vraiment accepter euh, et respecter par, par le milieu de la boxe ici parce que, euh, parce que euh, voilà, quand on me demande de monter sur avec un ring avec un, un professionnel qui est champion du monde ou quasiment champion du monde pour faire un sparring, ben, je ne fais pas le genou par terre, je ne dis pas non, j'ai pas mal à l'épaule, j'ai pas mal au bras, j'ai pas mal à la jambe. Je monte et puis, euh, puis voilà. Quoi. Et puis, euh, si au bout du cinquième round, on me dit tu veux encore en faire, je suis bah ouais, même si je suis mort, <rire> bah, bah ouais, je vais encore aller, on y va. Et, et j'adore, j'adore ce, ce dépassement de soi-même parce que quand je suis dit, je, je me sens bien, je me sens fort. Ouais. Et, et, et comme je me sens fort dans ma tête, je vais me sentir fort après au quotidien. Je vais me sentir fort avec mes enfants. Euh, je vais me sentir fort au boulot. Euh, euh, avec tout, tous les composants, euh, avec ma famille. Euh, voilà. Et ça, ça m'aide. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment… Euh, dès que j'arrête un peu le sport, euh, là, euh, si j'arrête une semaine, dix jours, je mange un peu. Même si je ne prends pas beaucoup de poids et que je n'ai rien perdu, pas beaucoup, euh, je ne me sens pas bien dans la tête si ça tombe pas ouais. Donc, c'est devenu une, une véritable drogue en fait.
0: Carrément. Et ça t'apporte beaucoup d'énergie au quotidien Ça te permet de canaliser, ah. d'extérioriser de, aussi, j'imagine
1: ouais, ouais c'est ça. Canaliser, extérioriser. Un vrai booster d'énergie. Enfin, je me sens euh, donc généralement je m'entraîne le matin euh, euh, je m'entraîne le, le matin euh, ça dépend entre 6h et 7h30 tout dépend quand je démarre l'entraînement euh, donc c'est euh, entraînement de, de muscu ce qui est euh, cardio donc euh, j'ai un, un coach qui est préparateur physique donc ouais. soit on va à la salle on fait des poids tout simplement soit on va dans un parc et on fait des sprints sur des, sur des collines on fait des, des stairs on fait euh, euh, on tire des racks, enfin bref, on fait la totale vraiment. Euh, et puis le soir, je fais à la boxe, je fais la salle de boxe. Ça ah,
0: quel type de alors, boxe tu pratiques
1: Alors j'ai démarré, euh, j'ai démarré euh, MMA, Muay Thai. Ouais. Euh, et puis, euh, et puis euh, j'ai changé de coach, euh, je sais plus, 2016 je crois, euh, qui était, qui, qui faisait les deux quoi. Et, et, et donc ce coach là était à, à la salle. Euh, à Mayweather Gym, donc j'ai démarré à Mayweather Gym à ce moment-là. Donc je sortais d'une salle purement MMA pour arriver dans une salle purement boxe, et c'était juste à l'époque où il y avait le, le, le combat McGregor, euh, oui, mcgregor mayweather Et, et en fait, euh, naturellement, euh, j'ai arrêté, euh, arrêté le, le, le pied-point, j'en refais un peu de temps en temps pour, pour le fun, mais je me suis vraiment mis dans... Parce que je me suis vraiment aperçu que euh, c est, c est la, boxe, la boxe anglaise, vraiment sans du grand art quand, quand on regarde après moi j'étais toujours impressionné par les mecs qui s'entraînaient euh, et quand j'ai commencé à voir des boxeurs s'entraîner faut savoir la rapidité la technique euh, mm -hmm. comme c'était beau puis même les combats c'est faut pas croire c'est pas parce qu'il a pas les c'est pas parce qu'il y a le sol et, et les, les genoux et les jambes que que, que c'est pas violent et que c'est pas et, et voilà donc j'ai 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 euh, j'ai euh, je, je suis resté en blog j'adore
0: c'est fou, c'est fou. Et tu peux nous citer quelques quelques champions du monde, par exemple avec qui t'es sparring, ce genre de, de personnes
1: Ouais, bien sûr. Donc, bah, moi, je, je, je spars avec avec mon coach, un de mes coachs qui s'appelle Dewey Cooper, euh, qui a été euh, deux fois champion du monde, champion du monde de kickboxing, de K1, euh, qui est huit fois euh, ou neuf fois champion du monde en tant qu'entraîneur. Euh, donc là actuellement il vient d'entraîner de, euh, euh, Francis Nganou pour son dernier combat qu'il a eu là il y a quelques jours euh, euh, donc voilà j'ai fait beaucoup de sparring avec lui je spars avec Ronald Gabrilov euh, Ronald c'est un boxeur euh, de chez Mayweather qui est roumain euh, qui, a eu, euh, qui a fait deux championnats du monde le premier qui a, qu a perdu les deux fois mais le premier il devait gagner euh, donc c'est un, un des il les cinq premiers WBC de sa catégorie il euh, y, y, y en a plein comment euh, euh, fait, est ton top
0: 3 des personnes avec qui as boxé qui t'ont émerveillé alors,
1: euh, top 3 avec qui j'ai boxé donc bon, David Cooper c'est chaud quand même parce que le mec il est très très bon euh, très très lourd, il frappe très fort euh, et ça c'est une mentalité de guerrier aussi Ronald, parce que ben, Ronald il est beaucoup plus léger beaucoup plus rapide et, euh, et ça c'est euh, ça c'est chaud, ça bouge dans tous les sens euh, c'est très chaud puis ça fait mal même si c'est beaucoup plus léger, mais ça fait très mal quand ça quand ça, euh, quand ça touche donc ça c'est euh, plutôt pas mal euh, j'ai fait un combat j'ai fait un, un sparring euh, avec un, un poids lourd qui s'appelle Johnson euh, qui a 17 combats euh, une défaite je crois okay. et ça c'était chaud parce que on a fait un sparring en en 6 rangs. Et je suis persuadé que c'est en vent 12. Euh, déjà, c'était équilibré. Je suis persuadé que c'est en 2012. Euh, il avait pas 12. Il n'y avait pas ma condition. Et, euh, et bon, mais j'étais beaucoup plus léger, peut-être pour ça aussi. Et ça, c'est un super souvenir parce que j'ai mon coach qui m'appelle. Ça, c'est un très, très bon souvenir. Euh, j'ai mon coach qui m'appelle. Euh, il me dit, viens, euh, ce soir, j'ai un, 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 un boxeur que je connais qui prépare un, un combat euh, qui prépare un combat euh, et on va boxer à sa gym. Je suis OK. Il me dit, prépare ton, tes affaires, on va faire un, un sparring. Moi, je, je, regarde sa, je regarde son Instagram et euh, je me dis, c'est pas possible. J'ai sur mon coach, je fais, bon, si tu me dis que j'y vais, j'y vais. Je te crois parce que j'ai confiance en lui. Il me dit, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et donc, j'y suis allé, je suis arrivé dans sa salle, on ne s'est pas parlé. Me, il est on, vraiment euh, genre le... Tu vois, dans, dans Rocky 3 euh, genre de, de salle ou quand Paris bah, à Los Angeles, il des regards noirs et des tueurs. C'était pareil. Et...
0: C'était avec Apollo quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Et là, euh, allez, vas-y, il faut y aller. Quoi. Et, euh, et, et ça, c'est euh, un bon moment. J'ai eu euh, très dur au départ. Parce que ouais, j'ai eu un peu... Il euh, fallait vraiment que je, je fasse attention au départ. Mais en fait, je me suis vraiment... Un... On s'est super amusé avec le mec, On a fini super... Super pote à la fin, il était super content. Euh, euh, on s'est vraiment mis des, des bons caramels, comme on dit. Euh, et, euh, et moi, ça m'a donné une confiance énorme, en fait. Donc, ça m'a donné une super confiance. Ouais.
0: Ah, C'est génial, ces petits moments de... ces intimités dans le sport qu'on qu peut avoir avec, avec des sportifs de haut niveau, notamment.
1: Ouais. Euh,
0: je vais revenir juste un peu plus sur l'aspect... Euh, euh, destin, on va dire, pour toi la chance c'est un facteur sur lequel on a une emprise ou au contraire ça se cultive euh, tu penses par exemple qu'il y a une réelle différence quand tu dis je vois le verre à moitié plein ou à moitié vide ou au contraire euh, tu crois à une prophétie autoréalisatrice dans le sens où euh, euh, tu es fait pour quelque chose y crois et tu veux y arriver et tu vas y arriver
1: non, je crois que la chance ça se cultive et ça se provoque vraiment je pense que... alors il va y avoir des gens qui, qui, vont, qui vont avoir de la chance euh, le mec qui va gagner l'auto euh, il n'a rien cultivé ouais. du tout hein. euh, c'est tombé ça tombe voilà euh, il y a un mec qui va jouer l'auto toute sa vie euh, il ne va jamais gagner ou alors il va gagner une fois dans sa vie à la fin de sa vie après avoir joué pendant 10 ans on va dire ouais il a cultivé sa chance peut-être mais il y a un mec qui va jouer une fois dans sa vie il va gagner quoi. Voilà, donc ça c'est mais dans l'ensemble dans la vie en fait de tous les jours sur une vie au long terme à part à part un miracle comme ça, je pense que la chance, ça se cultive. Euh, moi, quand, pour, pour, quand je suis arrivé à Las Vegas, par exemple, euh, les gens pensaient que j'avais gagné l'auto, en fait. La, la, on va dire 95% des gens qui me connaissent pensaient que j'avais gagné l'auto, en fait. Et, et, et moi, je sais que je n'ai pas gagné l'auto parce que j'ai cherché ce, cette opportunité, je l'avais cherché, je l'ai cultivé pendant des années. Euh, je savais qu'en faisant un très très bon salon euh, avec un énorme euh, guest service super prestation de service avec euh, euh, vraiment top avec une très bonne réputation j'avais provoqué ma chance pour euh, trouver justement euh, des investisseurs qui allaient me permettre d'avoir mon rêve parce que le genre de salon que j'ai eu à Las Vegas faut pas se leurrer, hein, je j'aurais jamais eu ça j'aurais jamais pu créer de salons comme ça si j'avais pas eu la chance de rencontrer des gens pour lever les fonds pour le faire. Parce qu'il a fallu que je lève des fonds quand même pour le faire. On ne m'a pas tout donné euh, comme ça. Euh, il a fallu que je passe Il a fallu que vraiment, euh, ce soit un travail... Euh, euh, on ne m'a pas dit, tu viens et on va te donner tant d'argent. Okay. On m'a dit, tu viens. J'avais trois mois pour faire une audite de, 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 de ce que j'allais faire. Et donc, pour faire un business plan. Euh, pour faire un, pour faire une route en fait un guideline du business et donc après je suis allé lever les fonds auprès de la, la compagnie avec qui j'étais partenaire voilà. et donc je suis allé lever les fonds tout simplement et ça a marché superment bien mais avant d'arriver là pour qu'on me dise viens là et ben c'était saint tropez courchevel et donc pendant ces années là et ben j'étais très serviable euh, j'ai fait du très bon euh, service client euh, j'ai toujours rendu service au client j'aurais toujours donné satisfaction euh, et donc tout ça, ça crée une réputation, ça crée euh, une clientèle. Et puis un jour, il y a un mec qui exactement qui m'appelle. C'est comme ça que ça s'est passé. On m'appelle, un petit Claude. Je, je suis avec un ami de Las Vegas. Euh, euh, il a besoin d'un coiffeur, évidemment, parce que lui était euh, était déjeuné sur une table euh, d'un restaurant. Euh, il était à un restaurant de, 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 de Saint-Tropez. Mm -hmm. il a demandé un coiffeur et il y avait une grande table une vingtaine de personnes il y avait peut-être 15 nanas et, et sur les 15 nanas il y en avait 12 qui étaient « Ah, il faut aller chez Claude voilà. !» Donc, si vous voulez la chance a fait que ben, le mec il s'est dit « Attends, mais où sort ce mec ?» C'est la cohue quoi c'est on dirait un Rolling Stone quoi, presque Donc, le mec il prend le téléphone il m'appelle euh, on m'appelle et on peut te l'amener au salon je dis « Ouais !» Donc, il vient au salon super beau, super bon service il est content le lendemain, il m'appelle, il me dit « Est-ce que tu peux venir sur mon bateau pour autre truc ?» je, dis, ouais, je viens je suis là, je suis disponible. Et puis, ça a duré comme ça pendant quelques années. Et puis, au bout de quelques années, il a vu qu'en plus, j'étais consistant, que ça tournait toujours, que ça progressait. Il a dit « Attends, euh, allez hop, euh, j'ai une idée. Euh, voilà, j'ai des salons, euh, j'ai deux salons qui tournent pas de terrible euh, On casse tout, on refait tout, on s'associe. Euh, viens, viens et on voit ce qui se passe. » Donc, ça s'est passé comme ça. Mais si vous voulez, c'est… Il, il, voilà, il serait venu dans mon salon j'aurais fait un service normal j'aurais pas provoqué ma chance là l'ai provoqué ma chance c'est-à-dire qu'après, si tu veux après, euh, chaque année il venait donc moi j'ai compris que c'était un mec qui était important, au début je le connaissais pas en fait je me suis aperçu que c'était une figure en fait, c'était la figure de, de Vegas une grande figure américaine et donc j'ai pu à chaque fois bah, avoir ma fiche client et, ça, et à chaque fois qu'il venait je savais ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas et puis moi ça me permettait de savoir aussi en allant un peu fouiner euh, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas par les gens qu'il connaît ou par rapport à des, des articles que je peux lire sur lui, ben, ça me permettait de savoir que quand il venait après au salon mettons je savais qu'il aimait euh, euh, c'était un fan un ami intime de Frank Sinatra ah.
0: on peut savoir qui est cette personne ou c'est confidentiel ouais,
1: c'est Steve Wynn l'ancien le, le, propriétaire d'Hotel Wynn le, le créateur de Vegas c'est le, le l'homme d'affaires qui a créé Vegas depuis les années 60 qui a créé le, les plus gros hôtels le Bellagio le Mirage le Golden Nugget euh, et qui récemment dans les années 2000 a créé le Wynn et le Encore et donc c'était le propriétaire voilà. et donc c'était bon. lui et donc moi je savais par exemple quand il venait au salon bon j'ai vu avait, je savais qu'il avait un hôtel qui était Pico Bello donc mon salon était plus que Pico Bello rangé au carré nettoyé au carré à chaque fois qu'il venait il avait la petite musique de Sinatra qui allait bien donc il se sentait super bien voilà. Et il savait très bien que, que voilà, j'avais fait mon étude et qu'à chaque client, si j'arrivais à personnaliser leur, 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 leur expérience dans mon salon, il y a quoi ouais, Je me souviens qu'une un, petite anecdote, un, un, jour, il, euh, un jour, il est au salon, il achète des produits, il achète euh, 4-5 produits de coiffure. Et il, donc après, il part. Et, et donc je le vois dans la rue euh, à 20-25 mètres après le salon, il traverse la rue. Et je vois que les produits tombent par terre. Et je le vois, lui, euh, avec sa femme, en train de se baisser, ramasser les produits, le sac est, le sac est cassé, machin. Moi, je, regarde, je vois ça. Je vois où il va. Je prends un sac, je récupère les mêmes produits qu'il a achetés, mais des neufs, qui ne sont pas tombés par terre. Je les remets dans un sac et je, et je traverse la rue vite fait et je lui donne. C'est du service. Ce n'est pas grand-chose. Mais dans ma tête, je suis persuadé que c'est ce qui a fait ma chance. Enfin, parce qu'il s'est dit dans sa tête, tiens, le mec... Il, je suis sorti du boulot, et je suis sorti de son salon, et il aurait pu être déjà autre chose, passer à autre chose. Me prendre... Non, je ne suis pas un numéro. Donc en plus, je suis arrivé avec un nouveau sac, avec des produits tout neufs dedans qui étaient pour par terre, je lui donnais. J'avais doublé le sac pour qu'il Casse. Et, euh, et voilà quoi. Et, et ça s'est passé comme ça. Et, et c'est toute une succession de choses comme ça, pas qu'avec lui, avec plein.
0: Euh, j'ai
1: eu d'autres opportunités, opportunités dans les années 2000, notamment sur Londres, euh, avec la famille Al-Fayed, euh, au milieu des années 2000. Euh, pour travailler euh, à Arods, sans le coiffure chez Arods. Bon, la proposition ne m'avait pas euh, fait kiffer. Je me sentais encore trop jeune, je ne me sentais pas pris encore. J'avais n'avais pas encore assez d'expérience, assez de maturité, je pense, pour le faire. Et, et par contre, bon, après, c'était Las Vegas, aux états unis euh, ça me faisait plus rêver. Quoi. Donc, euh, ouais, j'ai pris le challenge. Mais voilà, je pense que la chance, ça se provoque. La chance, ça se travaille. Et il euh, faut être surtout patient parce que ça ne vient pas comme ça. Hein. Voilà, moi, moi, ma chance, elle est arrivée, je pense, euh, voilà, en 2012, quand j'ai démarré la coiffure en 1995.
0: Ouais, ça a pris un certain temps quand même.
1: Après un certain temps. Voilà. Et donc, pour moi, quand, quand je suis arrivé là-bas, euh, même s'il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'avais gagné l'auto et qu'il y avait un gros coup de chance, et j'avais des gens qui me disaient, même des gens proches, hein, tu as, as fait un casque, tu as fait un, un hold-up. Mais pour moi, c'était pas un hold-up. Et ça ne l'a jamais été. Quoi. Voilà.
0: Là. bravo, bravo pour déjà tout ton parcours et ce que tu as pu accomplir jusqu'ici et j'imagine que tu as d'autres salons en ouverture, comme tu as pu nous, nous en parler tout à l'heure euh, je reviens juste sur un aspect euh, tu parlais tout à l'heure euh, des objectifs, euh, ce genre de choses tu sais en développement personnel il y a un concept qui s'appelle la visualisation notamment des objectifs euh, comment toi tu t'appliques ce précepte euh, pour tes échéances professionnelles par rapport euh, notamment à des ouvertures de salons ou business en général
1: Euh, euh, écoute j'essaie de rester euh, les pieds sur terre c'est ouais. compliqué parfois euh, parce que j'aime euh, j'aime investir et, et j'aime faire des choses assez uniques en fait okay. et donc, donc il faut vraiment que je me contrôle parfois pour, euh, pour euh, comprendre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas et de plus, euh, comme on est dans un pays euh, très audacieux, on pousse à... Et, et donc, c'est vrai que... Euh, voilà. Euh, il, faut, il faut quand même faire attention. Euh, moi, je sais que ça fait, euh, ça fait un an et demi que je suis euh, dans des pourparlers, de négociations avec des salons. Ça peut être sur Vegas, ça peut être sur New York ou Los Angeles. Il euh, y a des affaires qui étaient, mais alors, extrêmement qui me faisait rêver quoi c'était euh, vrai mais il y avait une réalité parfois où parfois il faut rester les pieds sur terre et, et parfois il y avait il y avait une réalité économique qui fait que euh, c'est pas le moment et je pense que tout vient à point à un moment donné ça c'est évident il y a, il faut pas il faut pas il faut pas il faut pas euh, travestir ces valeurs et travestir ces euh, nos fondations quoi alors. Moi, je sais que j'ai toujours, euh, quand j'ai eu, quand j quand j'ai eu des échecs, parce que j'en ai eu, j'en ai eu énormément, quand j'ai eu des échecs, c'est parce que je n'ai suis pas écouté, j'ai pas écouté mes, mes valeurs en fait, j'ai transgressé, j'ai travesti mes valeurs, tout simplement. Voilà. Et, et je pense que une aff, une bonne affaire se fait dans la se fait dans, dans la douceur. Quand on commence à, quand on commence à se battre à droite à gauche il faut se battre je veux dire il faut se battre mais quand les choses ne tombent pas en place comme il faut et c'est toi qui es obligé de, de les mettre en place non il faut se battre mais une bonne affaire ça, ça s'emboîte les choses s'emboîtent alors parfois c'est de la chance putain je fais de la chance oh et parfois c'est ah, ça, fa... ça une bonne affaire ça, ça pour moi c'est ce qui me dit que, que ça va être bon je veux dire euh, que ça va être bon
0: moi bon, ça me fait penser à une phrase que, que mon père m'avait dit étant plus jeune dans la vie il n'y a pas d'affaires pressées il n'y a que des hommes qui sont pressés
1: c'est ça c'est ça mais tout à fait tout à fait c'est exactement ça exact. moi euh, ça a fait euh, euh, ça a fait un an et demi presque deux ans que je recherche une affaire mm -hmm. je prends mon temps il on va dire un an et demi parce que j'ai pris six mois euh, 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 j'ai pris six mois quand je suis parti du Win et que Steve Win a vendu l'hôtel mm -hmm. euh, que moi j'ai trouvé un un, un bon un, un bon de sortie euh, avec la nouvelle direction, avec les, les nouveaux propriétaires, parce que ce n'était pas, pas intéressant de rester. J'avais envie. De, et puis, et puis, quelle que soit la bonne proposition qu'on a, quelle que soit la popularité ou la bonne opportunité financière, eh ben, je commençais à m'ennuyer, en fait, tout simplement. Donc, je suis un homme de challenge, à un moment donné, tous les 10 ans, 5 ans, 10 ans, je faut une repasse un challenge. Enfin, donc là, j'arrivais à, à la… Voilà. Et donc… Euh, et donc, j'ai pris euh, 5-6 mois où je n'ai pas fait grand-chose. Mmh. J'ai fait que regarder, euh, m'éduquer. Euh, j'ai fait des, des business formations. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de Tony Robbins. Bien sûr, euh, évidemment. Voilà. Donc, euh, c'est un client à moi. C'est un, un ami intime. Euh, euh, donc, ça il m'a invité à chaque fois où je voulais aller pour des séminaires. Donc, euh, j'ai fait des séminaires business avec lui. Donc, euh, j'ai un petit peu analysé la situation euh, globale du business propre à la coiffure. Et, business en général, parce que je pense qu'il y a une, le business aujourd'hui, déjà en 2020, n'est plus le même business en 2015 et encore moins par rapport à 2010. Il y a tellement de nouveaux outils, ça va tellement beaucoup plus vite qu'aujourd'hui, il faut comprendre les choses. Hein. Et donc, j'ai ah, voulu comprendre un petit peu l'état des choses euh, mmh. comme je peux, au maximum que je puisse. Et puis depuis, je cherche des affaires. Et c'est vrai que souvent, euh, par exemple, euh, des amis euh, disaient à ma femme ou même à moi, euh, oh, qu'est-ce que tu fais Faut que tu bouges à un moment donné, il faut que tu prennes tes, tes responsabilités. Quoi. Moi, dans ma tête, je les prends. mais Dans la tête des gens, ils attendent. Euh, en fait, il ne fait plus rien, il n'a plus envie. Euh, qu'est-ce qui se passe voilà. mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, j'ai signé euh, donc un salon au mois de mars et je pense que c'était une très bonne affaire et c'était ce qui s'est fait dans la douceur. Tout ce qui était avant, depuis un an et demi, euh, ce n'était pas dans la douceur. Et parfois, moi, ma... alors toi, ton père, te disait ça, la phrase que tu m'as dit, et moi, ma mère me disait toujours euh, chaque empêchement est un avertissement de Dieu. Ok. D'accord euh, Donc, parfois, on est très, euh, parfois, euh, quand il y a un empêchement, euh, euh, quand il y a un empêchement, euh, on peut être très malheureux, très déçu, euh. et ma mère a toujours tourné ça en philosophie. t'inquiète pas. Chaque empêchement d'un bâtiment de dessus. Et aujourd'hui, je m'aperçois que tout ce, tout ce qui n'a pas marché depuis un an et demi, euh, où j'ai pas pu conclure certaines euh, affaires, eh ben parce qu'il y a eu des empêchements euh, par rapport par rapport à la signature, par rapport à la négociation. Et, et aujourd'hui, au état actuel des choses, je suis extrêmement heureux de ne pas avoir signé un salon dans l'année qui vient de suivre, surtout vis-à-vis de la crise sanitaire mondiale de laquelle on vit. Quoi. Donc aujourd'hui, ça me permet de démarrer un nouveau business, donc et redémarrer sur des, nouvelles, des nouveaux critères de négociation et de prix en fait tout simplement. Et puis, euh, puis voilà. Donc euh, donc finalement, tous les empêchements qui se sont faits depuis euh, depuis un an et demi, aujourd'hui je me dis bah ben, voilà, les choses se sont faites. Aujourd'hui voilà, ben, aujourd'hui c'est pas gagné, mais euh, mais bon, euh, je trouve que voilà pour moi c'est finalement. J'ai pas été pressé, comme euh, ton papa disait. Euh, c'est très, très bien. Alors, j ai, j ai pas, et pour la première fois de la vie je n'ai pas été pressé. Et je pense que c'est plutôt bon aussi.
0: Ok, ok. Et c'était très judicieux ce que tu disais tout à l'heure par rapport euh, au fait que le business aujourd'hui en 2020 n'est pas le même qu'en 2015 et encore moins qu'en 2010. Et celui de 2020 ne sera pas du tout le même que celui de 2025 ou 2030 non plus avec les nouvelles
1: technologies. Ah, l'argent possible là le business de toute façon il a totalement changé aujourd'hui il a, il, il, a, il a totalement changé aujourd'hui on est dans une incertitude on est dans une incertitude totale et euh, les marchés ne supportent pas l'incertitude mmh. donc euh, voilà les investisseurs les marchés euh, ne supportent pas l'incertitude et actuellement nous sommes dans une incertitude la plus totale la plus totale
0: ça c'est sûr euh, quel regard toi tu portes sur tout ton chemin parcouru aujourd'hui même si je sais il t'en reste encore
1: beaucoup ouais. Ah, ouais, ouais pour moi je suis encore euh, malgré tout même si ça fait 25 ans que j'ai démarré la coiffure euh, euh, et avec tout ce que j'ai fait ouais, j'ai encore beaucoup de chemin à faire j'ai encore beaucoup de choses justement dû à toutes ces nouveautés business en fait euh, tout ce côté euh, social media tout ce côté multimédia euh, tout ce côté online il y a toute une partie online qu'on peut créer euh, qui, qui, qui est énorme euh, même dans la coiffure dans l'éducation euh, donc ça c'est assez énorme et, et, et donc j'ai pas mal d'idées là-dessus aussi euh, mais le regard c'est que ça a été fun, ça a été super fun je me suis vraiment amusé j'ai eu des années extraordinaires j'ai eu d'énormes échecs d'énormes échecs, il ne faut pas croire que on y est... de toute façon un entrepreneur se... je ne dis pas il se doit mais c'est obligatoirement euh... Euh, obligatoirement, il y aura des échecs. Par contre, il se doit de se nourrir et d'apprendre de ces échecs. Ça, c'est la règle d'or. C'est une des règles d'or. Hein, c'est comme euh, nos parkings, nos business. C'est pareil. Hein. Euh, chaque erreur euh, doit avoir une leçon. Enfin, on doit comprendre, on a... et, et donc, ouais, j'ai eu des échecs. Euh, et ces échecs-là ont été extraordinaires. Aujourd'hui, j'en rigole. Euh, Aujourd'hui, j'en rigole. Euh, Aujourd'hui, j'en suis même heureux. Parce que je pense que ce qui, a forgé ma... ce qui forge au jour le jour ma personnalité et ma vision de voir les choses ce qui a été très important euh, il y a eu des très beaux succès aussi et ça, euh, ça je les garde vraiment euh, euh, voilà et, et donc j'ai eu de très belles périodes à tous les niveaux de ma carrière quand, que ce soit quand j'étais assistant euh, coiffeur, quand j'étais simple coiffeur quand je faisais que des domiciles à une époque j'étais freelance à une époque dans les années 2000 à Saint-Tropez j'avais un sac à dos, un scooter je faisais le tour des villas, des bateaux euh, j'avais un, un salon euh, j'avais un appartement, une petite garçonnière sur le port de Saint-Tropez Ouais. une petite garçonnière hein, euh, sur le port de Saint-Tropez avec une vue extraordinaire sur Saint-Tropez euh, une vue sur le port en fait. j'avais euh, un petit salon et il y avait une petite lucarne une petite fenêtre et, et j'avais un, une vue sur tous les bateaux. vraiment la vue si vous connaissez Saint-Tropez pour ceux qui connaissent Saint-Tropez euh, c'est juste au-dessus euh, du glacier à Gendas quoi. donc euh, euh, l'ancien glacier à Gendas maintenant ça, ça y est plus mais enfin, voilà c'est juste sur le port en face à deux pas de Sénéquier et de, du café de Paris ouais. hein. et donc le truc qui se passe, c'est que moi, je démarre là-bas en 2000, euh, 2000, 2001. Euh, je travaille au Biblos. Et puis, 2002, euh, j'arrête avec le Biblos et j'avais beaucoup de demandes en domicile. Et donc, je me fais un été, euh, scooter, sac à dos, bateau, euh, villa, concierge d'hôtel. Ça marchait super de folie, c'était extraordinaire. Et ça, c'est un moment extraordinaire. Et, et donc, et donc j'avais cet appartement, cette petite garçonnière sur le port Saint-Tropez. Et mmh. j'avais beaucoup de copines qui travaillaient dans les boîtes de nuit, au Papa Gallo, les machins, des saisonnières dans les boutiques. Et, et eux, je n'allais pas, pas chez elles à l'époque, je les faisais venir chez moi. Donc, c'est sur le port, c'est facile d'accès. Ça me faisait un, un, un mini salon officieux, en fait. Ouais. Okay. J'avais mis une table, une table en fer de jardin, j'avais trouvé un truc, il n'y avait pas de ailes, il n'y avait pas etc. Hein. Une table, une chaise… Euh, j'avais un bac en plastique avec un tuyau d'évacuation qui partait jusqu'à la salle de bain euh, et j'avais un raccord qui, qui me prenait une douche, donc c'était un bac en plastique euh, accroché avec un étau sur, euh, sur un fauteuil de bureau mais euh, j'adorais et, et ça, j'ai gardé ça pendant trois ans ça a duré 3 ans, je suis en 2005 jour où on pouvait savoir ça a été de la folie ça veut dire que j'ai fini avec des milliardaires et des clients de saint des gens qui sortaient des bateaux pour venir se faire coiffer chez moi quoi parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais des, 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 des copines saisonnières qui m'appelaient. écoute, j'ai une cliente en face de moi, euh, elle veut venir chez toi. Je sais pas. chez moi, c'est pourri. <rire> c'est pourri, c'est un grand luxe, quoi. c'est une carsonnière. Ouais, mais c'est pas grave, elle a eu ma couleur, elle rêve de ta couleur. Fou, fou. Une cliente, deux clientes, trois clientes, et après, c'est l'explosion. Et je et, me et, suis euh, toujours euh, euh, aperçu que j'aime bien faire des beaux savons. Mais euh, en fait, euh, euh, le tapis rouge, les diamants, euh, les dorures, ce que tu veux, euh, Versailles, euh, c'est pas ce qui fait vraiment la, pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la personnalité de la personne que tu as en face de, de ton coiffeur, la, la personne qui est coiffeur, et la qualité du service que tu apportes. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je sais que j'ai pu toujours avoir des succès ou des échecs, euh, mais c'était pas le design et la qualité, la beauté du salon qui faisait. Que j'ai eu un échec ou qui faisait que j'ai eu un succès. En fait. un peu... Les, je pourrais dire même que si je vous donne un conseil, que euh, c'est l'ego qui te mène aux échecs. Mais parfois, c'est l'ego qui te mène au succès aussi.
0: Ouais, hein. donc ça dépend. Dans... Donc
1: euh, il faut savoir euh, gérer euh, nos propres égos et quand on est entrepreneur, un peu sportif, un peu machin, on a toujours un peu d'ego. Tu
0: as été couronné de succès. Euh, tu as parlé d'échecs tout à l'heure. J'aimerais savoir, oui. toi, c'est quoi ton plus gros échec durant lequel tu as tiré un enseignement quand même
1: ah, J'en ai eu beaucoup. Ça veut dire d'en prendre un. quand j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu, on va dire, deux gros échecs. Voilà. J'ai eu deux gros échecs. Euh, le premier, euh, bah, en 2007, donc ça faisait déjà 7-8 ans que j'étais sur Courchelle et saint tropez Ça marchait très bien. Et moi, je suis originaire d'Avignon. Okay. Voilà. Et, et, comme si, et si tu veux euh, pour en revenir un petit peu à la mentalité j'ai toujours été un peu l'outsider voilà. donc j'ai fait beaucoup de concours de coiffure euh, quand j'ai démarré dans les 90 euh, j'étais l'outsider mais je gagnais souvent voilà. j'ai gagné très souvent et je ne sais pas pourquoi je sais pas. Je devais refléter une tête de perdant aux gens qui étaient autour de moi et ça a toujours rendu ça m'a toujours donné un petit peu cette motivation ça a toujours piqué mon égo et là c'est là où les... mon égo est devenu positif si tu veux à ce moment-là où... et donc si tu veux je, je trouve un... un local dans un centre commercial d'Avignon le... le plus gros centre commercial d'Avignon je trouve un local à l'époque de 200 mètres carrés il n'y avait pas de salon qui faisait 200 mètres carrés sur Avignon euh... je viens d'un milieu modeste j'ai toujours été un outsider et j'ai fait ce salon-là juste pour en mettre plein les yeux à tout le monde voilà. je voulais arriver et en mettre plein les yeux à tout le monde voilà. Je voulais, que, je voulais mettre mes parents, hein, le jour de l'ouverture, je, je voulais qu'ils brillent, je vais fait pour mes parents. Je voulais qu'ils brillent, les derniers, les modestes, on est d'amis modeste on n'a jamais, voilà. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de manque de considération euh, quand j'étais plus jeune et ça m'avait beaucoup peiné, beaucoup touché, voilà. Euh, mes parents sont des gens simples, euh, mais avec des valeurs extraordinaires et j'avais envie de les mettre à l'honneur et moi j'ai envie de, de, de faire un... Excusez-moi pour mon français, mais un gros fuck, en fait, si tu veux. À tous oui. les gens que avec qui j'avais grandi et qui, parfois, pas tous, heureusement. J'avais quand même des vrais amis, mais la plupart. Et donc, j'ai fait ça et j'ai fait un salon qui… Euh, un truc de fou, quoi. Sur étage, C'est une botte de nuit, le salon, avec euh, Sushi Bar et tout. Enfin, j'ai fait un truc de dingue.
0: Enfin, un peu précurseur, quand même.
1: Très, trop précurseur, trop. Complètement trop. Et, et en plus, ça aurait, ça aurait pu marcher. Mais je n'étais pas là-bas, en fait. J'avais fait, j'avais balancé l'oseille et puis moi, je repartais. Je venais, euh, je venais un jour ou deux, euh, tous, les, tous les mois ou tous les deux ou trois mois, euh, tous les mois, trois, quatre jours et je repartais sur Franchier-les-Saint-Tropez parce que je ne pouvais pas lâcher ce que j'avais là-bas. Bien sûr. Et en fait, il s'est avéré que c'était un énorme échec parce que ça, évidemment, ça ne peut pas marcher quand on gère à distance. Je n'avais pas contrôlé du tout, du tout euh, les budgets. Donc, euh, j'avais euh, mis euh, l'argent dans des comptes euh, qui, qui servait à rien, euh, la musique, euh, un système sonore de folie, euh, alors qu'en fait, j'ai jamais mis la musique à fond, j'avais pu mettre la musique à fond. Enfin, tu vois, euh, une chaîne EFI, un, un iPod, à, à l'époque, j'ai dépensé 4-5 balles, par exemple, euh, sur un système sonore pour avoir un son de folie dans tout le salon, alors qu'un iPad avec euh, euh, un bon, un bon euh, sound dock, euh, ça aurait largement suffisant, ça aurait fait 300 balles. Yeah. J'ai mis un sol qui à l'époque m'avait coûté 90 dollars le mètre carré euh, pour un carnage. aspect béton de folie, uh, grèsérat, italien, euh, alors qu'en fait j'aurais mis un parquet à, à un beau parquet euh, à 9 euros le, le mètre carré, euh, c'était largement suffisant. Voilà, euh, plein de choses comme ça, des, ça c'était mes erreurs. Donc j'ai appris mes erreurs. J'ai appris. Ça enfin, c'était j'ai appris mes erreurs. Donc ça ça a été on va dire un, un, un échec. Euh, un échec, un, échec, un échec assez... Celui-là, c'était mon, mon échec à moi. C'était propre à moi, celui-là. Donc, celui-là, un... je l'ai vite avalé, mais, mais, mais voilà mais c'était que par égo. Voilà, J'ai je, je, voulu arriver en disant, voilà, je... c'est moi le patron, c'est moi le boss. Pas bon de faire ça. Quoi. Pas bon du tout. Mais au moins, je le reconnais. Tu vois. Au moins, je le sais. Voilà. Et, et je suis arrivé. Je... C'est vrai que ça salon les gens s'arrêtaient la nuit pour regarder parce qu'en plus la nuit j'avais fait j'avais mis, mis des effets lumineux genre une botte de nuit, ça s'éclairait donc il y avait des grosses vitrines mais je ne regrette pas parce que cet échec m'a permis d'avoir le succès que j'ai eu après à Vegas, quand je à Vegas. Ah. donc c'est cet échec en fait parce que euh, ce salon là que j'ai fait pour la petite anecdote euh, quand j'ai signé mon contrat avec le WIN et quand j'ai été euh, lever des fonds auprès des, des, du wind euh, de, de, de la compagnie, euh, les photos et les travaux que j'avais fait dans ce salon-là à l'époque m'ont donné beaucoup de crédibilité. En fait, en fait ce salon-là, si tu veux, sur le moment, j'ai perdu de l'argent. Ça a été un échec. Euh, mais euh, en 2012, eh ben, le, ce salon-là, euh, il m'a donné toute la crédibilité euh, pour euh, lever euh, des fonds, pour lever les fonds nécessaires à à créer les salons que j'ai fait à Las Vegas donc si tu veux c'est un échec sur le moment qui s'est transformé avec, par la vie qui s'est transformé en, en succès
0: ouais et, et c'est important de souligner que on fait des choses aujourd'hui et on ne voit pas toujours la, la finalité et c'est que des années après tu vois que sur ta route tu as fait des choses quand même qui t'ont servi mais tu sauras plus tard
1: alors Exactement. Alors, il y a, y, a, y a une phrase que, que Tony Robbins dit, ouais. qui est plus que, que vrai. Et cette phrase-là, en fait, tout à l'heure on parlait de phrases et je ne l'ai pas ressorti mais c'est vrai que ça c'est vraiment une des. Une, une, ça c'est peut-être mon. En revanche, c'est peut-être ce que je pourrais me dire tous les jours, vraiment. C'est que les gens sous euh, surestiment les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en dix ans comprend ce qui revient à dire qu'il ne faut pas être pressé. Ça veut dire que parfois euh, on peut vite lâcher, en, on a l'impression que tu ouvres et ça y est, boum, c'est l'explosion. Il oh, y a tout un travail à faire. Bien sûr, parfois on peut ouvrir, c'est une explosion directe, c'est de la folie, tant mieux, ça quand on a de la chance. Et parfois euh, ça se monte euh, brique par brique, quoi. Brique par brique. Et en fait, il faut un an, c'est rien. Un an, un an de temps c'est tellement rapide, c'est rien et les gens croient que si ça démarre pas en un an c'est mort, mais non alors qu'en fait en 10 ans on peut, on peut, on peut construire Versailles quoi. On, peut, on peut construire 10 Versailles en 10 ans il faut juste ouais. du temps
0: ah, c'est vrai que c'est pas mal comme euh, comme, euh, comme motif que ce que tu disais c'est de Tony Robbins c'est ça
1: ouais c'est Tony Robbins oh, c'est
0: oui. ouais. ah, hyper intéressant comme approche et qu'en fait finalement une année est pas, est, ça peut paraître très long à la fois, mais c'est aussi très court quand tu le compares à 10 ans. C'est
1: ça, ça. Puis, c'est très court en termes de, en, en, en termes de, de business. Ouais. Une année en termes de business, ça va très vite. Alors, bien sûr. bien sûr, il y a des business qui peuvent marcher de suite. Il y a des trucs qui peuvent exploser dans la minute. Mais parfois, quand on explose dans la minute, ça veut dire qu'aussi, on peut exploser très vite après. Quoi, dans le sens inverse. Il faut faire attention parce que parfois, on peut être victime du, du succès aussi. Il y, a, il y a plein de choses. Moi, j'adore ça le des business. Il y a tellement de choses, il y a tellement de tellement de curseurs à, 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 à mettre en place à ajuster euh, pour trouver le, et, et puis tout change quoi, hein. parfois on a trouvé le, le bon on a trouvé la, la, la bonne la bonne balance quoi, et, puis, euh, et puis un mois plus tard euh, il faut tout rechanger parce que euh, euh, moi je, je pense qu'aussi en plus aujourd'hui euh, quand on fait un business euh, un business plan euh, sur 3-4 ans 5 ans euh, c'est que pour les banquiers, pour l'administratif, mais ça n'a plus aucune valeur.
0: On est complètement d'accord.
1: Aucune valeur sur ce sujet. Alors, quand tu vas voir un banquier, euh, il te demande un business plan sur 5 ans, mais euh, à l'arrivée, euh, c'est juste pour. Ça n'a plus aucune valeur. C'est impossible d'aujourd'hui euh, savoir quel sera ton business dans 5 ans. Ou de, de, de prévoir comment il va être. Même dans un
0: an, tu ne peux pas savoir en vrai.
1: Ah, bien sûr. Bien sûr.
0: Donc, euh, pour terminer, il me reste quelques deux, trois questions. Après, bien Je Non, il n'y a aucun
1: problème. On est bien, les -là.
0: <rire> Donc, qu'est-ce que dirait le Claude d'aujourd'hui au petit Claude de 13 ans S'il avait quelque chose, un conseil à lui, à lui souffler à l'oreille, qu'est-ce qu'il lui
1: dirait Sois encore même plus fou. Soit encore même plus fou. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Tu trouves que tu l'as pas été Moi,
1: exactement pareil, mais mets encore un peu plus de graines de folie là-dedans.
0: Ça veut dire quoi Tu trouves que tu l'as pas été assez
1: Ouais. Non, mais tu sais, quand le temps passe, après, même si on est content, quoi que ce soit, on a toujours des choses qu'on veut faire en plus fou. Quoi. Voilà. Ouais, Et euh, même si moi, je pense que, voilà, je suis content, mais ouais, soit même encore plus fou. Quoi.
0: Ok. Et avec tout le recul. Euh, que ce soit dans le business, que ce soit la maturité que tu as pu acquérir aussi par tes expériences euh, qu'est-ce que tu as appris la vie aujourd'hui que tu aimerais transmettre je ne sais pas à tes enfants, à des personnes que tu côtoies euh, c'est ce, quoi la chose pour toi la plus importante que tu aimerais transmettre que la vie t'a appris
1: euh, que rien n'est marqué dans le marbre rien n'est marqué dans la pierre dans le marbre, c'est fou mais euh, j'ai vu des j'ai vu des, des des gens tombés euh, où tu te réalises c'est impossible donc dans la vie ne jamais voilà, ne jamais croire que tout est acquis quoi. Mais c est, c est, on n'est rien, hein, rien on n'est rien et, et, euh, et je l'ai su avant le coronavirus ah, je pense que maintenant il y a des gens qui vont le savoir hein, dû au coronavirus et dû, dû à cette crise sanitaire que l'on vit mais mmh. moi je l'ai su euh, je l'ai su depuis ça fait deux ans que je me suis aperçu de ça à peu près voilà qu'on n'est rien. N'importe qui peut être balayé à la minute par n'importe quoi. Et surtout aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, encore plus qu'il y a avant. Avant, on pouvait contrôler les choses, mais aujourd'hui, quel que soit le succès qu'on a, quelles que soient les relations que l'on a, quel que soit l'argent que l'on a, que a, on peut être balayé en une minute. En une minute prend l'affaire Weinstein ce mec c'était le patron de états unis il est en prison il est en prison aujourd'hui et j'en ai des, des, des cas comme ça, j'en ai encore bien plus j'en ai bien plus j'ai vu des, des, des exécutions hein, d'hommes de, de, d'affaires Carrément. j'ai vu, vu des hommes d'affaires se faire exécuter alors qu'ils étaient, euh, ils étaient en, en, en lien direct avec la Maison Blanche ah oui. ils sont fait exécuter un... Alors, le mot de le dire. Donc, euh, voilà. et, et je pense qu'il y a 20-30 ans de ça, ça ne se serait jamais passé. Tu penses que c'est si aujourd'hui, du tu... coup C'est dû aux médias, c'est dû aux social médias, c'est dû à l'information, c'est dû à tout ça. Le monde est, le monde est ouvert aujourd'hui. Avant, une information, ça ne dé, dépassait pas le bout de ta rue.
0: Ouais,
1: aujourd'hui, la moindre information, elle est mondiale, euh, c'est viral en 5 minutes. Et, et aujourd'hui, il, il y a tellement de procès sur la bien-pensance que 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 que, que la, il y a toujours une bien-pensance qui t'exécutera avant même d'avoir eu un procès, quoi. Qui te condamnera avant même ton procès. Donc aujourd'hui, les, les tribunaux ne servent à rien. Aujourd'hui, un tribunal, c'est les, c est, c est, c est, c est en ligne, quoi. C'est les médias, quoi. Hein? Il n'y a, a, a plus aucune présomption d'innocence. Donc donc aujourd'hui il n'y a plus un succès, il n'y a plus un compte en banque qui te protège. Aujourd'hui, ce sont tes valeurs, euh, ton honnêteté euh, qui te protégeront, euh, toujours, parce qu'à l'arrivée, c'est toujours ça qui gagne. Euh, mais mais c'est ça, en fait, qui fera la différence. C'est ça qui fera la différence. Donc C'est ça que j'ai à apprendre à, aux générations aujourd'hui, c'est euh, rien n'est marqué dans le marbre, rien n'est acquis. Tout peut se perdre, quel que soit le succès. Faut pas, voilà, tout peut se perdre dans, dans la minute. Il enfin, faut une minute pour tout se perdre.
0: Ça marche, ça marche. Bah, Claude, merci beaucoup. Juste pour terminer, ouais. dernière petite chose euh, quels conseils ou messages tu pourrais laisser aux jeunes qui nous écoutent, euh, qui sont pleins de rêves, euh, qui voudraient atteindre des objectifs qui leur paraissent ou que leur entourage leur dise impossible Qu'est-ce que tu leur dirais, toi
1: Et regarde moi, tu m'as demandé qu'est-ce que je me dirais à moi si j'étais euh, 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 un jeune de… de... Ouais. Si je revenais à 13 ans, je me dirais, ben, sois-même encore plus fou. Ouais. Et ben, Moi, je dirais aujourd'hui à tous les jeunes, j'appliquerai ça. Si je l'applique pour moi, je l'applique pour tous les jeunes. Soyez fou. Soyez fou. Et, 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 et c'est fou parce que… Voilà, parce que les gens ne peuvent pas vous comprendre. Les gens peuvent quand vous avez des idées, vous êtes un créateur, vous êtes un entrepreneur et que vous êtes audacieux et que vous avez un rêve, les gens ne peuvent pas comprendre votre rêve. Un rêve, ça ne se comprend pas, ça se vit, ça se réalise. Donc, quand vous avez un rêve, quand vous avez un rêve et que vous allez euh, euh, expliquer votre rêve à quelqu'un, on ne va jamais vous comprendre. Jamais il n'y aura une personne qui va vous comprendre. Il y aura peut-être votre mère qui va vous supporter parce qu'elle vous aime comme une mère, d'accord euh, euh, peut-être euh, peut-être votre petite amie, votre fiancé, votre femme et encore, pas toujours d'accord, pas toujours je pense que si c'est au début de votre story, oui si vous êtes marié avec des enfants compliqué <rire> ouais. mais, 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 euh, mais, mais mais ce que je veux dire c'est que les, les, les grandes réussites sont uniques les grandes réussites sont uniques donc si elles sont uniques c'est que euh, euh, vous êtes le seul à le penser parce que si les grandes réussites c'était commun tout le monde aurait des grandes réussites voilà. Apple il y aurait des Apple des marques comme Apple de partout Apple ça existe il n'y en a qu'un dans le monde voilà. Voilà. parce que c'est parti d'un illuminé en fait bien sûr qui a souvent été pas, incompris <rire> tout le temps était incompris et aujourd'hui c'est euh, un des plus grands génies qui ait jamais existé évidemment. Voilà. évidemment et bien alors ce qu'il y a c'est que si vous voulez en parler de vos rêves à quelqu'un, parlez-en, parce que ça peut faire du bien parfois d'en parler, parce que parfois, quand on en parle, on réfléchit et on le fait mûrir pour mieux le réaliser, mais ne prenez certainement pas en compte ce que les gens vont vous répondre, parce qu'ils pourront jamais vous comprendre. Ils n'auront jamais la vision de vos rêves. Voilà. Donc, soyez fous, et ayez des rêves pour les faire, pour les réaliser. C'est ça que je, je dirais. Voilà. Parce que sinon, sinon, on vous arrêtera à tout le moment à un moment c'est votre feeling qui doit vous, qui doit vous guider c'est bien d'écouter mais c'est votre feeling et surtout euh, ouais, moi si j'avais dû écouter euh, si j'avais dû écouter tout ce qu'on m'avait fait euh, tout ce qu'on m'avait dit euh, ouais non je serais jamais là voilà.
0: ça marche bah écoute Claude je te remercie beaucoup pour, euh, pour ces dernières paroles qui je pense vont, vont en aider plus d'un et euh, oui. ça a été un, un réel plaisir de partager ce moment avec toi de nous donner tes conseils. écoute le
1: plaisir était, le plaisir était pour moi c'était vraiment top tu vois, euh, vraiment apprécié et puis, et puis bon, ouais, j'espère à, à très bientôt en vrai. Euh, si tu as l'occasion de venir sur Vegas ou peut-être si je viens, si je viens sur Paris, euh, un de ces quatre, j'espère venir dès que les avions vont pouvoir réouvrir Mais
0: euh, bah, écoute, c'est avec grand plaisir, avec grand plaisir,
1: avec, avec grand plaisir. Écoute, ça marche.
0: Bah, écoute, ça marche Claude. Je te dis à très vite et encore un merci pour euh, pour le temps que tu m'as accordé. avec plaisir. Ça marche. Ciao ciao. Bye bye. Ciao ciao. Voilà, si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à mettre une note de 5 étoiles pour soutenir le podcast.